0: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este podcast de Argonautas Esta noche vamos a tener un programa muy variado, vamos a tener bastantes temas muy interesantes Empezando por un, ¿qué podríamos decir?, un escritor que se dedica a hacer um, programas sobre sobrenaturales sobre terror eh, Teoría cósmico... ...algo muy interesante que nos trae otro, ...otro tópico que vamos a tocar... ...va a ser... ...un libro clásico... Eh, ...vamos a tocar mitología griega... ...desde la perspectiva de la actualidad... ...vamos a hablar... ...sobre un escritor... ...polémico... ...y vamos a ver también... ...lo que es... Eh, ...algo jocoso... ...ok... ...esto es... ...Argonautas... ...y bien... Mabel, buenas noches. ¿Qué nos vas a presentar? Platícanos.
1: Hola, buenas noches. Bueno, les voy a presentar de este libro se llama Ángeles, vampiros, hombres, lobos y otros horrores. Es un libro documental.
0: Perfecto. Luis, buenas noches. Platícanos, ¿qué nos vas a comentar?
2: Hola, buenas noches a todos los que nos están escuchando, compañeros. Este Hoy traigo un clásico traigo posiblemente al detective más famoso, traigo Las Aventuras de Sherlock Holmes, escritas por Arthur Conan Doyle.
0: Perfecto.
3: David, ¿cómo estás? Buenas
0: noches, Platícanos ¿qué
3: nos vas a presentar? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, sea la, a, a la hora que nos estén escuchando, yo les voy a presentar la canción de Aquiles de Madeleine Miller. Perfecto, David.
0: Iván, buenas Bu noches. ¿Cómo estás? ¿Qué nos vas a
3: platicar esta
4: noche? Buenas noches amigos panelistas, David, Mabel, Luis, Jonathan, Chava, amigos todos que nos acompañan, que nos escuchan en diferido. Hoy voy a presentar un libro clásico, es una obra de teatro del siglo de oro español del autor Lope de Vega. La obra se titula La Dama Boba.
0: Perfecto. Jonathan, buenas noches, ¿cómo estás? Platícanos, ¿qué nos vas a presentar?
5: ¿Qué tal chava? Amigos todos, les do, envío un gran saludo, y en esta ocasión, el alquimista de Pablo Coelho. Perfecto, yo soy Salvador Su Servidor, y yo les voy a presentar Cordero
0: de Christopher Moore, esperemos que sea de su agrado. Y bueno, retomamos ya esta noche y empezamos con Nabel.
1: Bien, bueno, muy buenas noches. Gracias igual por escucharnos en esta ocasión. Les traigo este libro, como mencionaban. Es de Carlos Camaleón. Es un, ¿cómo decir? periodista de origen mexicano que ha escrito principalmente temas de dark, de vampirismo, gótico, el terror cósmico, que principalmente conocemos al escritor Lovecraft, que es el que ha escrito libros de, este, de esos temas. Y bueno, en este caso es un libro bastante breve, muy ameno. Aquí nos presenta y nos explica de forma muy clara, a la vez que nos presenta ejemplos de películas, de libros, de los, las leyendas de los hombres lobos, no es tan conocido como los vampiros, pero también tiene parte mítica en países asiáticos, en Europa, principalmente Francia. En el caso de los vampiros, claro, pues es un, mucho más universal, empezando con Drácula, con Nosferatu y... También en caso de los ángeles, aquí nos presenta por qué se consideran de horror cósmico. Eso es porque, bueno, con su sobre todo empezando con los ángeles caídos, que fue Luz Bel o Lucifer, el primero, el que desobedecía a Dios. Luego siguió con Lilith, que se considera, ella fue la primera vampira, de esa mujer que según la leyenda, fue la que se negó a ser pareja de Adán y decidió ser independiente. Entonces aquí es como que este libro tan, tan breve que lo pueden disfrutar en un solo día prácticamente y se explica bastante, aquí pueden también retomar de los temas que más les interesen, por ejemplo, si su figura mitológica favorita es el Hombre Lobo. Aquí les muestra muchos ejemplos de películas o series que pueden ver. Y también explica, por ejemplo, en el caso del vampirismo, que no solo existe el vampirismo sanguíneo, sino también está el psicológico y el energético. En el caso del psicológico, sería y lo ejemplifica con personas incluso son humanos, no, no sé si han escuchado el la frase dice él fue un vampiro psicológico se relaciona la gente que nos que es dominante por ejemplo en una relación hay una persona dominante y es la que logra que la otra persona le obedezca y sea sumisa ese se puede considerar un vampirismo psicológico también hay otro que es el energético que como sabemos en las culturas orientales se ve mucho el término del chi o del ki y la energía que nos roban de una forma inconsciente a algunas personas entonces sí está bastante interesante está, se los puedo recomendar igual este y otros libros de la misma editorial que se llama El Under Ediciones eh, pueden encontrar muchísimos temas, entre ellos también lo de um, profundizando en el tema del horror cósmico. Aquí hay un libro que se llama Nada del Otro Mundo, también La Sangre de las Musas, Poesía Oscura, Estética del Asesino en Serie. Es el en caso no es escrito por león sino el autor es Ricardo Ham.
4: Sí, bueno, eh, primero también comentar uh -huh. y compartir junto con, con Mabel y, y aquí con, con mis demás amigos, pues que a mí también me. Fíjate uh -huh. que ese tipo de literatura. A, a mí por, por momentos me atrapa y me, y me gusta, y a veces lo ocupo como un poquito como de distracción uh -huh. de, lo que, de lo que normalmente vengo leyendo, que la mayoría son como, como obras ya más conocidas, pero sí me gusta el tema de los vampiros, uh -huh. me gusta el tema de las brujas, me gusta el tema de, de muchas, de muchas, muchas uh -huh. cosas. Y bueno, para la gente que nos viene siguiendo en los programas, hoy, hoy Mabel dio una respuesta a un comentario que hicimos hace ocho días con... El, de, el, el día que fuimos perros, de la obra de Elena Garro, que presentó David II, hablamos mm -hmm. sobre, sobre los personajes principales que, que se llamaban Eva y Lilith, no sé si lo recuerdan, y que yo en mi, en mi intervención yo le dije, está bueno el, el, la forma de cómo lo escribe Elena Garro porque Eva y Lilith tienen una historia. Pero obviamente como el programa ya estaba largando, yo ya no quise comentar la historia, y hoy creo que Mabel nos platicó más o menos la historia de Elite y Elite, y que nos veniste a hablar, y, y creo que un, un libro cuando tiene como todas esas cosas, pues no sé si es el morbo, el interés, el, lo, que, lo que sea, pero, pero puede atraer a la gente, ¿no? Este, a mí sí me gusta, entiendo que hay gente que no, no le late mucho ese tipo de literatura este, a mí sí, a mí sí me, sí me gusta leerle un poquito de, de te digo, de, desde brujas y vampiros y, y cosas así, aunque no sean pues, las, las grandes obras clásicas pero pues me gusta por ahí tengo uno fíjate que me compré apenas uno de, de gárgolas que también, ¿no? o sea que tiene su significado <risa> ah, medio locochón, entonces y ese también lo tengo pendiente, pero, pero ese tipo de cosas también me, me laten así medias darks y pues gracias por la por el, por este por la, la presentación de este libro porque pues vamos a vamos a buscarlo me repites el título se llama vampiros sí. hombres
1: lobo se llaman ángeles vampiros hombres lobo y otros horrores
4: vale muy bien gracias
2: mami.
0: perfecto bien yo yo te quería comentar una vez que sí. definitivamente me, me llamó mucho la atención es un, un autor que abarca muchos temas Independientemente sí. de, de hablar de, del terror eh, habla, habla de muchas uh -huh. cosas, ¿no? Como, como me lo planteaste eh, Me acordé completamente de mi literatura Mi literatura de, de horror cósmico Hablar de ¿Sí? Clarence Smith Hablar de Robert Bloch, De este eh, Robert E. Howard eh, Toda toda esa, esa, esa generación de escritores Que, que entraron junto con Lovecraft y que empezaron un, una mitología totalmente distinta, la acabas tú de, de, de profundizar y de, de mostrar de una forma más actual. Eso me llamó mucho la atención. Cuando hablaba sobre los, los tipos de vampiros, me recordó completamente a, a un, varios relatos de Robert Bloch. Tiene uno que hasta se llama El vampiro estelar. Y, y habla sobre la, la, el robo de la energía. Entonces, todo eso eh, me parece muy interesante. Ese tipo de, de temáticas eh, sí me gustan me parece muy refrescante, así como lo dice Iván, eh, la, la compagino de la misma forma. Cuando estoy leyendo algo muy tedioso o pesado, eh, eh, meto un poco de, de, de fantasía. Eh, el, el, el chiste es que ese libro ese libro me parece muy refrescante, me gusta cómo está metiendo la historia y, y hasta cierto punto la referencia que hace a los demás escritores, eh, del siglo de oro de esa época de, de los, la generación de Lovecraft, los que vinieron a, a sentar las bases de esa eh, mitología del horror cósmico, del terror cósmico de, de la, la fantasía oscura, todo eso me parece muy bueno es una muy buena aportación, gracias Mabel y pues pasamos con
2: Luis gracias Salvador sí, este, claro yo traigo lo que es Considero uno de, de mis libros, este, muy, muy, muy creativos, muy emocionantes que tengo. Este, traigo las aventuras de Sherlock Holmes. Estas son escritas por Sir Arthur Conan Doyle, que es un escritor, pues, británico, que el cual, pues, las, las desarrolló muy bien y, pues, han sido, este, muy famosas en, en todo el mundo, ¿no? Son, son universales. Este, los publicó más o menos en el año 1891, 1891, entre 91 y entre el 92. Y bueno, estas 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 aventuras de Sherlock Holmes, este hay que hay que entender que es una es una obra completa, la de, la de Arthur Conan Doyle tiene este lo que son novelas, relatos y bueno, las Sherlock, las aventuras vienen después de las novelas. Aquí en en las aventuras pues ya Sherlock Holmes es un detective este, renombrado que ya es considerado el mejor de en Inglaterra y pues y, y, y hasta de mis, la misma Europa ¿no? porque pues lo van a ver este, muchas personalidades este príncipes y, y gente de poder de, todo, de todos los países y por para solucionar sus problemas ¿no? y bueno hablar de las aventuras pues sí es muy complejo, son muchos relatos este sabemos tenemos entendido que Sherlock Holmes es una persona muy muy capaz, que tiene este es, 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 es muy puntual en sus cuestionamientos en sus, en sus problemas que le plantean y siempre llega a una solución y por lo es muy es, es, es muy, es muy curioso porque casi en todos los casos a lo que uno pensaría que es o podría ser una pista para Sherlock Holmes no lo es es, es, es lo más mínimo para él, eso sí es una pista. Entonces, es así como poco a poco va deduciendo y va encontrando en los problemas. Yo en las aventuras de Sherlock Holmes, pues yo, yo quisiera presentarles dos casos. En los dos casos, pues no fueron tan buenos para, para, para él. El primero que, que traigo, digo, porque es común, es muy común que en todos los dos, lo soluciona ahí y, y siempre llega el culpable, ¿no? Y bueno, voy a, voy a empezar con hablar del la, el, el relato de las cinco semillas de naranja este es un relato que me gusta mucho porque nos habla de de un de un caso en el cual pues le va va, va a llegar una persona este, con Sherlock Holmes este y le va a decir que, que tiene su, su este que está, está muy este consternado, muy preocupado porque Acaba de recibir una carta, la cual pues tenía cinco semillas de naranja, y, y esta y es, daba la casualidad que esta mismo, esa misma carta con esas mismas semillas las había recibido su padre, la cual pues después murió, pues lo, lo encontraron accidentalmente muerto, y también su tío había recibido esa carta también con las cinco semillas, y pues había muerto también. Entonces él estaba preocupado porque pues ya, ya ya tenía tiempo de haberla recibido y pues este no sabía a quién más acudir. Sherlock pues le, le, le reclama, le dice, no, pues debiste haber acudido conmigo desde un inicio que recibiste la carta. Y ahí es cuando él empieza a tratar de buscar este desde la carta todas las pistas posibles, quiere buscar este pues, el culpable. no y, y por ahí empieza a deducir y, y descubre que pues, son unas personas que firman porque su pertene pertenece a una secta que es la famosa del Ku Klux Klan. entonces este curiosamente están ahí en Londres y pues bueno van a matarlo no a, a este a esta persona. Al siguiente bueno el, el, esta persona se va y al siguiente día este pues se entera de que lamentablemente este personaje pues muere, <risa> Pero ha muerto y y pues él, él no pudo este no no así que no tuvo ni tiempo para poder decir que, quién iba a ser el culpable o quién, quién lo andaba buscando ¿no? y pues el, el único que le queda pues es tratar de buscar pues a los culpables pero también resulta ser que en este caso Sherlock Holmes no va a descubrir o no va a dar con los culpables porque curiosamente los culpables ya cuando iban de regreso en un barco ese barco también tiene un accidente y uf, hay un naufragio y, y se muere ¿no? entonces ese es el caso muy, muy general este en el cual pues sí sí es por para mí porque yo venía leyendo desde sus novelas y sus, sus cuentos pues siempre por sus aciertos poros aciertos y aquí como que pues se ve un Sherlock Holmes pues muy muy limitado también por el tiempo por la, por todo lo que conlleva el relato y el otro relato que también me gustó que igual aquí sí le, le gana la partida a, a Sherlock Holmes y se la va a ganar una mujer se va a llamar el escándalo en Bohemia Supuestamente <coughs> va a haber un príncipe, el príncipe de Bohemia, el cual va, va a acudir a Sherlock Holmes porque está desesperado porque él tuvo un amor con una este, una mujer en la cual pues intercambiaba muchas cartas y hay una foto en la cual lo compromete a él como, como obviamente con la con la posición que tiene pues lo compromete porque ella ella aspira a tener a casarse y no quiere que, que, que eso ahora sí que esos chismes lo afectan no en, en, en su en su vida entonces él, él acude con Sherlock Holmes para para que lo ayude para que vaya con esta con este antiguo amor y, y pueda encontrarle la la, la foto y, y quitársela no entonces Sherlock Holmes le, le dice que sí que sí si lo sí va a aceptar ese caso porque pues lo ve muy desesperado y bueno él decide ayudarlo Curiosamente, la, la chica vive cerca de ahí, ya está casada, y bueno, Shiloh Holmes deduce que, pues a lo mejor, ya como está casada, pues también no va a querer este mandar a la luz todas todos esas fotos y esas, esas cartas, porque pues también a ella la, la van a afectar no en su matrimonio. Pero pues él, el príncipe está desesperado, dice, sabes que no, si son, si es sí o no, pues mejor ya quítasela, ¿no? Entonces, Shiloh Holmes va a idear un plan para entrar a su casa, en la cual supuestamente lo van a atropellar o lo van a lastimar y va a entrar y a una vez dentro él va a dar una señal este para que como que prendan unos tipo cohetes y así crear humo y crear esa distracción y de repente empieza a empieza a decir que se está incendiando la casa no entonces cuando, se, cuando empieza a decir eso ve que la chica que lo primero que hace es ir a buscar esa, esa foto esa carta y ve hacia dónde va, ahí supuestamente creo que está atrás de un cuadro, pero no, no va no, no va por ella, y no, no no la puede quitar porque lo están viendo, entonces él regresa a su casa, y, y va a dar un, otro plan para ya ir, a quitar la carta, no cuando van, y a la casa pues se entera que la, la chica ya, ya ha escapado, se fue con todo, y pues curiosamente la chica, al notar que, que el se los disfrazado se había ido, ella fue detrás de él, vestida, como, como hombre y descubrió que era Sherlock Holmes entonces se espantó y le dejó ahí donde había dejado la foto una carta a Sherlock Holmes donde le decía que pues que ella lo admiraba pero que, que se iba a llevar la carta porque le la traía la, y la foto porque le traía buenos recuerdos pero que ella no iba a decir nada no entonces esa es otra es otra aventura muy buena la cual obviamente pues va, va deduciendo mucho este pues, el pensamiento de Sherlock Holmes en, en todos los demás relatos va va este dando con los culpables realmente son a veces cuestiones o, o planteamientos únicos o que se darían que se darían en la vida, yo creo que de un hombre, no sé, muy raro, ¿no? Eh, no sé, uno entre mil, pero bueno, todos esos esos este, problemas los soluciona Sherlock Holmes y eso es lo que yo admiro de este gran escritor que pues tiene esa habilidad para para crear los escenarios y los problemas y las resoluciones, ¿no? y eso es lo que traigo pues de Sherlock Holmes, un clásico.
3: Sí, a, este, a mí siempre me ha dado interés de leer a Sherlock, pero pues sí por la dificultad y así, ¿no? O sea, sí he buscado así este, reseñas. O sea, ahorita sí, sí, me están, sí me están convenciendo un poco más. Y lo que pero lo que se me hace más, no sé, más humildemente, es que siempre sabemos que en esas historias de, de descubrir al culpable siempre sale bien. Aunque. Aunque el detective le pase. Cualquier cosa siempre da con con, quien, con el asesino, digamos. Entonces, no sé más si se hace más interesante de que en estos casos, no sé si tenga más, de que no le salga tan bien y que el resultado no sea tan positivo. Y eso es algo que generalmente no se ve. Entonces, como Sherlock tiene mil, este, mil casos, yo creo que estos tiene, resaltan por eso, por ser Sherlock Holmes, una persona humana que no siempre le sale a mí las cosas. Pero sí, sí me están, sí me están ahí convenciendo poco a poco, y, y ya para quitarme el miedo.
4: Híjole, para hablar de Sherlock Holmes, este bien nos dijo en Los Ángeles, es Sir, hay que quitarse el sombrero de, de, de Sir Arthur Conan Doyle, y, y, y yo voy a comentar que, que las aventuras de Sherlock Holmes se encuentran en el tercer escalón de mis mejores libros que he leído. A ese lo tengo ubicado en el puesto número 3. Eh, ¿Qué me gusta a mí de, de Arthur Conan Doyle y de Sherlock Holmes? Que Arthur Conan Doyle popularizó un método científico y lo bajó al nivel de la gente. Que es decir, él, él hizo el famoso método lógico-deductivo y lo lleva a la parte de la literatura, y eso para mí se me hizo, wow, o sea, si, si, si uno va a la prepa, y lleva sus clases de lógica, y el profesor o la maestra se trata, y se trata de, de, de quitarse este los cabellos, tratando de que entiendas, cómo se hace el método inductivo, y el método deductivo, tan fácil que fuera muchachos, léanse las obras de Sherlock Holmes, para que entiendan lo que es el método deductivo, porque es el maestro de la ciencia de la deducción, y entonces te vas a dar cuenta de la importancia, uno, que tiene la capacidad para poner los personajes como lo estaba mencionando Luis dos, que además tiene un, una atmósfera que es lo que pega a todo mundo ¿no? que es el, la, la parte policíaca como lo hizo Agatha Christie, como lo han hecho tantos tantos tantos, este, no sé, hasta el mismo Dan Brown le ha copiado muchas cosas a Arthur Conan Doyle en la forma como se conduce el personaje principal pero lo tercero es que tú como lector nunca ves venir la respuesta hasta que no ves el, el final, como dice Luis, en los pequeños detalles que parecen son importantes y que a lo mejor a ti sí te pasaron. Y tú dices, ah, no manches, sí te hace regresar a la lectura y te vas a dar cuenta que efectivamente ahí estaba la respuesta. Entonces, a mí lo que me gustó de, de los relatos de Sherlock Holmes es en que cada uno te, te sorprende. Te sorprende. Eh, así como dice Luis, y bueno, y también me gusta mucho que, que también por ahí tiene su, su antagónico, que también tiene la misma capacidad que él, y eso se me hace bueno, ¿no? Porque no es como, como ay, ah, él es el único que puede hacerlo todo. Ya mencionó Luis hoy algunos relatos donde no le salen bien las cosas. este Hay otros donde donde los relatos están concatenados uno con otro, que eso también se me hace todavía un poquito más complejo de, de ir eh, vanando las historias. Pero también Sherlock pues se hizo el el detective más famoso a nivel mundial, el, el, el personaje detective como la gente lo conoce, que es con un gorrito, con la pipa, este, con una lupa y, y que es el es el icono del, 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 del detective, está basado en las obras de Arthur Conan Doyle, eh, es, es tan famoso el personaje que en Inglaterra tuvieron que, que inventar la, la casa del detective, que es la 221B de Baker Street, porque no existe, pero la gente cuando va, o sea, es, es, tan, es tan real el personaje o tan gustoso que la gente piensa que existió, la gente piensa que existió. Entonces el, el gobierno londinense en la calle de Baker Street, porque sí existe y todos los barrios que él menciona existen, y obviamente, tuvieron que inventarse una fachada, compró el gobierno una una, una propiedad y pusieron la fachada y le pusieron el número de 221B, pero, pero es falsa, es una fachada falsa nada más para cuando la gente vaya... Y preguntan ahí, ay aquí dónde era? Ah, sí, ahí vive, mira, ahí vivía el famosísimo detective Sherlock Holmes, pero te explican que obviamente es una es algo que hicieron a propósito para que la gente lo ubicara. Entonces, sí es un personaje entrañable en los, en los libros, creo que la mayoría de las personas, aunque no conozcas o no haya leído sus libros, creo que ubicas a, a Sherlock Holmes y, y con su famosísima frase de, en efecto, mi querido... Watson o Elemental, mi querido Watson, realizado también ya en el, en el argot popular de la gente o en el argot folclore, este nacional, pues son, son cosas que, que quedan para, para siempre, para la gente insisto, aunque no lo hayas leído, lo reconoces, pero a mí sí me gustó mucho eso que, que pudo hacer él con la ciencia de la deducción y cómo lo tiene la capacidad de transmitirlo al público y además que gusta, que gusta muchísimo y pues nada, pues qué padre que, que trajeron uno de mis libros favoritos. Gracias Luis.
1: Sí, gracias, aquí coincido con Iván eh, Ese personaje de Sherlock Holmes Es un icono, así como este. Hay muchos, como decía también este Es ya todo un personaje Entonces es una de mis texturas favoritas Gracias también por traerla lo, lo voy a leer nuevamente Y claro, sí, él fue el, el que Ayuda a entender esos métodos no. Creo que es Casi de los únicos autores Que En este aspecto Entonces, bastante bueno Voy a leerle el libro nuevamente Gracias por compartir
5: Perfecto, Madre Yo des desafortunadamente No tengo Nada que decir porque eh, No he leído a, a nada de Sherlock Holmes Es uno de los grandes pendientes no sé por qué, pero no se me antoja, esa es la, ver la verdad. Pero me voy a dar un chance para, para, para leerlo.
0: Eres un pecador, Jonah. Eres un pecador. Pero bueno, eh,
5: yo creo que con lo que
0: dijo Iván queda bastante claro. Es un autor que se tiene que leer, definitivamente. Es un autor que ha trascendido la barrera del tiempo. Ha traído un ícono de la literatura y de la cultura en general como también lo comentó Iván. Entonces, eh, no creo que pueda yo aportar más, porque si Arthur Conan Doyle se presenta solito. Perfecto, gracias Luis. Pues continuamos con David, adelante David, platícanos sobre Madeline Miller.
3: Gracias Salvador, este sí, hoy me toca le este comentarles la canción de Aquiles de Madeline Miller antes de empezar, sí quiero decir que no había leído nada de mitología, no habían visto películas, no sé, ni, ni siquiera del talón de Aquiles, y sí, si, este, si, si alguien me quiere interrumpir por una información que, que no es, o sea, me, me, me pueden decir ahí en, en medio comentario, o sea, no hay problema. Esta es, digamos, esta... Este, esta historia está contada de la versión de Patroc, Patroclo. Yo tuve muchos problemas con ese nombre. Por, yo le puse de, de apodo Protocolo. Así, se me dificulta mucho, mucho ese nombre. Así, ni, y ni modo. Pero esta este es su versión. Al principio sí es como que toda la historia de que él es como que... Y hay todo el árbol genealógico. Pero así como que en resumidas, este Patroclo, este... Es así, hijo de un hijo de un rey, ¿no? Obviamente ahí dice que. Y. Pero. Pero no es que los reyes son bien fuertes, que. que yo vine acá y no sé qué tanto, y. y, y su papá es así, todo, es, es lo máximo, ¿no? Y, y este. Y este chavo sale todo débil, todo flaquito, así como pues. Pues no se le ve fuerza. Este. Y, y así como, como que muy débil. Pero pues ya sabe la mitología, ¿no? De, uf, este ¿cómo, cómo, cómo vivían. Entonces, pues digamos que a los 12, 14 años, pues bueno, dicen, pues ya ya te puedes casar. Pues, Órale. Entonces, pues ahí van todos los hijos de reyes, según este de lo que me acuerdo. Entonces van a, van a ofrecerles mil cosas, ya saben, de hoy X materiales, a, a, una, a una que se llama Elena. Y, y, si, y, si te, y si te viene quién es Elena, y, 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 y las hermanas, y ya, ya sabe Entonces, pues, sí, es A, al principio de la historia sí es medio chistoso, de que yo te ofrezco quién sabe quién no sé qué tanto, pero pues obvio, obviamente Patroclo, este, pues, dice, pues es que pues, yo, yo no, o sea, o sea yo, yo no tengo nada que ofrecerle ni físicamente, ni materialmente, ni, ni me quiero casar, ni yo, yo apenas soy un niño. Entonces, pues ya, obviamente, pues elena no lo escoge, lo escoge alguien más que quien pues, dice, pero pues pero ya sabe. Entonces, el chiste de esta historia, mientras él estaba jugando, porque es un niño, un niño para adolescente, él tenía, me parece que unos dados muy de valor sentimental, y, y por causas... Este, llega llega un niño a molestarlo pero pero este este otro chavo sí también como que como que su papá el rey este sí viene de un puesto importante o sea el otro chavo que lo viene a molestar sí es medio medio importante entonces se pelean por los por por, por este juguete y, y Patroclo, Patroclo este lo mata solamente lo empuja este, y pues nada más, ¿no? Con, con una roca se muere. Y obviamente, pues, es un niño. Este, se pone frenético. Este, se pone muy mal, pero aún así, este, pues, no te vamos a matar, pero te vamos a desterrar. Y ahí es cuando se va a la, no sé, casa, mansión, isla de donde vive Aquiles, ¿no? Y, 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 y los demás. En, en donde, se, en donde está Aquiles también hay hijos esterrados y sí, te describen Aquiles como lo más hermoso que hay en el, en el planeta eh, entonces Patroco como que como que ahí dice mmm, casi como pues sí, sí, sí estaba bueno, la verdad y, ta, y, y, y no convive tanto con los otros este, chavos esterrados este, ahí sí no te explican de, de dónde provienen pero también Patroc, Patroclo este no es hábil de nada este, o sea como como que sí o sea como que sí pero pero nunca se destaca y aparte pues sigue estando débil este todo flaquito y así entonces en una ocasión este aquí les anda tocando este un instrumento este muy famoso de, de la mitología entonces pues ahí como que empiezan ahí como el como que el flechazo digamos entonces cuando el papá de Aquiles lo llama, lo llama para, así para X este Aquiles le dice aquí este Aquiles invita a Patroclo así ven, ven conmigo y, dice, y este Aquiles le, le dice que quiero que él sea mi compañero de, de armas de, de guerra para que practico, para que practique conmigo y, y el papá dice, está seguro? Porque pues él no es el mejor, o sea, velo, este, no, sí, lo quiero él, y, y aparte se va a dormir en mi cama, entonces uno, uno como lector que pues que no sabe, yo sí si me, si me creo, hoy este, no pierde nada de tiempo, me cae bien, este, y ahí empiezan el romance entre ellos, este, tienen conversaciones muy bonitas en, ahí en su recámara. Sí este, este, si, si te dicen como que a los 12 años así como pasa esto, a los 13 años y así, ¿no? Entonces, la mamá de Aquiles este, es una ninfa. Entonces, ella nunca está de acuerdo con... Ella, ella, ella empieza a sospechar de su romance, ¿no? Pero Y, no, y, nunca, y, nunca, y nunca está de acuerdo. Y, 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 y como que lo regaña y como que dice cuidado y solamente aparece, o sea, surge del, del mar este cuando le conviene, que es la, la ninfa Tetis. Y sí este, y, y, y le dice y como que ten cuidado, ¿no? que no sé, pero, pero, pero ni, ni siquiera como que entra al, al Palacio de Aquiles. Entonces después de, de después de la novela comentar toda como que su infancia-adolescencia este como que mandan este quieren man, quieren mandar a Aquiles a una parte a entrenar este y, pero pero como pero como que como no están bien este bien formados los sentimientos de, de ambos pues dice pues es que pues, ya me tengo que ir más loco y se va y, y el protagonista se queda bien triste ¿no? Y de ahí, este, huye, huye, este, y empieza a correr hacia el bosque, y de que, de que como que lo extrañe, como que lo necesito, y como que, y así. Entonces, encuentra a Aquiles, este, y así como que, ¿a dónde estaba? Te estaba esperando, que no sé qué. Y ahí, este, empieza un personaje que se llama, que es un. Ahorita les digo. Ah, porque al final del libro aparece el glosario de los personajes pero no hay spoiler porque en los personajes viene, la historia, este, viene como una pequeña biografía de lo que sucede en la, en la historia original. Entonces van con Quirón, que es un centauro. Entonces dije, esto me recuerda a Hércules, no sé por qué. Entonces pues ya este Quirón les enseña absolutamente todo. Todo de armas, cómo entrenar, cómo pelear, cómo pescar. Este, ahí empiezan ya su amor ya verdadero. Este, alguien me comentaba que en la versión original eran primos. Yo me quedo con esta versión. Este, supongo que ya conocen este, ya la historia, todo lo que pasa, pero pues, yo no... Pues, yo no sé hasta dónde comentar. Pero, este, pues, pero en general, este, quieren, ya que Aquiles está bien formado como guerrero, este, lo quieren mandar a la guerra de Troya porque... Porque al principio, cuando, cuando este patroclo este, ofrece ahí sus servicios de marido a Elena, que a esta chava se la roban. Se la roban que su esposo, creo. Este, entonces, entonces la buscan ¿no? Entonces, y le dice, este, encuentran a Aquiles, encuentran Aquiles y le dicen, te queremos. Entonces, ¿qué hace Tetis? Pues lo manda a otro lugar para que se esconda. Y, y este, y al lugar donde se esconde para mí ya es como que spoilers para la gente que nos escucha y, y que yo no quiero decir más pero, pero la forma de esconderse me parece este, este, no me lo esperaba así divertido no me lo esperaba mucho, hasta, hasta chistoso este, algo que sí puedo decir es que en lo que es la guerra porque obviamente van bueno, este, yo pensé que no iba a ser como que es una guerra y, y pues que dure lo que dure, pero dura así como como uno días sí, ya, sí, ya. No sabe que durará tanto, tanto tiempo, no voy a decir cuánto tiempo, este, pero para ser, para ya no alargarme más, este, para hacer mi primer acercamiento, como yo dije, como lo dije en, en Sherlock Holmes, este, quitarme esa esa barrera de leer lo de siempre y leer mitología, este, me, me encantó, o sea, sí, sí siento que los problemas que yo tuve ya son míos de que son tantos nombres muy muy similares y como que así de Odiseo y Arma quién sabe qué y otros personajes que aparte platican todo al mismo tiempo sí dije quién es quién pero no es como que como que el libro sea el problema o, o al principio que comentan de un solo golpe todos los personajes o, o todos los pretendientes, dije me tengo que acordar de alguien porque si, porque si luego vienen en, más adelante ya no voy a saber quién es pero va fluyendo ya que destierran a Patroclo se, se, este, me lo leí súper mega rápido llegando a la guerra me quise dar como que un tiempo para, para saber ahora si quién es quién yo, yo creo que sí entendí más del 90% pero aún así se me iban así de que Ay, este, es, este, este rey quién era y este de, este, este de la mitología, ¿quién era? Entonces, pues ya leía la biografía sin hacerme el spoiler, nada más era de que este personaje es este. Ah, bueno, ya. Pero no, no le quita puntos ni le quita valor a la historia. Este, si, si alguien pregunta por qué Madeleine Miller sabe, sabemos la reputación que tiene o que, les, o que les gusta o que la odian, no voy a leer yo, yo ya cierro por completo. Bueno, yo ya cierro ahorita mi tema con la mitología decirse ahorita no me interesa este, y esta historia este, como es su primera novela ya tiene tiempo que salió y dije, sí, sí la quiero leer pero, pero como es mitología me estoy, así me resisto mucho y estaba lo pueden conseguir en el Kindle pero dije, oye oh, es que si no lo tengo en físico y luego mitología yo no sé nada lo voy a dejar entonces ahorita el libro es sale, no, sale pues es nuevo, pero pues obviamente creo que es del 2011, algo así. Dije, mi oportunidad, está barato, me lo voy a tomar con calma, pero pues sí no puedo parar. O sea, la relación que tienen, me parece lo más hermoso, lo más tierno, siempre aquí le, le da su lugar. Este, cuando van a comer ahí con, con mil personas es que Patroclo se sienta aquí conmigo y que ¿dónde está su silla? Y él se duerme en mi cama y así siempre dándole su lugar y, y, él, y no le importaba lo que... Lo que los demás decían, y, y la que más, más problema tenía era Tetis, ¿no? Su mamá. Es más, ni los demás hacían tanto, tanto pleito. Ni el rey, o sea, ni los dos, ni sus papás ellos, o sea, no. Este, pero la evolución que tienen... Este, oh, quiero pensar que sí saben más o menos de Aquiles, pero, pues, oh, pero como yo no, o sea, la evolución que tiene Aquiles de que... De que, pues, pues sí te amo, pero pues tengo que pelear, pero y cambia su personalidad y cambia otra cara y este pa es como tipo Romeo y Julieta bastante drama o así sea, amor pero es como mucho mucho drama y mucho de que yo de que quiero que aquí, o sea la versión de Aquiles es de que yo quiero que se acuerden de mí viva o muera bueno algún día tengo que morir no soy no sé cómo, no soy como mi mamá pero pero quiero que me recuerden quiero ser fuerte se siente bien la muerte pero sí te amo pero así, así es son, son, son muchísimas cosas que ya que ya además no puedo no puedo decir pero de verdad que que me encantó y que me quitó mi bloque de lector este libro
2: este fíjate que es interesante el, el punto de vista que, que ocupa la, la escritora aquí en esta historia es la mitología sí es muy amplia se presta mucho a eso a, 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 a distintas interpretaciones, ya que no hay nada, no hay nada seguro, no hay nada no hay nada que, que, que diga que así fueron los hechos, ¿no? Entonces, es muy buena la versión. Me imagino que viene la parte en la que los entrena este Quirón, ya sabemos que pues es el centauro más famoso que hubo, se entrenó a Jajasón, a Eneas, a, a Peleo, pues. Entonces, eso, eso también yo creo que sería padre, ¿no? este ver cómo, cómo los entrenaba y pues bueno sí sabemos que, que, que hay muchas versiones de estos estos dos héroes de, de la guerra de Troya y que pues muchos apuntan que pues eran hay versiones en la que si pues, sí había un amorillo y otros en el que pues eran simplemente primos ¿no? pero es interesante como aquí pues logra como que aquí les hace acceder a, a Patroclo ¿no? ese cariño ese, ese amor que se tienen como poco a poco lo va lo va, este, soltando, así entendiendo, como, así como, así así como lo, lo viniste planteando, y pues bueno, es una historia pues, padre, si sí, sí, sí habla de la mitología y solamente pues, habla de dos personajes, y hablar de Aquiles no es sencillo, no es fácil, pero bueno, aquí lo, lo hace muy bien, y estaría bien, digo, yo por, a mí que me encanta la, la mitología, pues yo estoy siempre abierto a, todos los, a todas las posturas, y, y sí me gustaría leerlo, la verdad, está muy bueno, gracias por la... Recomendación
1: Sí, este, si puedes repetirme el título otra vez, por favor Que a mí también soy fan de la mitología Tanto griega y romana Y me gustó mucho la historia
3: Se llama La canción de Aquiles de Madeline Miles
1: Ah, perfecto La canción de Aquiles Va, Gracias
4: eh, Ese libro que, que trajo hoy David Este... Yo ya lo había visto publicado en las librerías, pero no, no sabía bien, así en cierta, como de como de qué iba. Hasta ahorita que, que escuché, pues que se centra prácticamente en, en Patroclo y, y Aquiles. Eh, sí, la, la verdad es que la, la relación que en un principio se, se, se explicaba o se presentaba a parte de estos personajes, pues era la de familiares, pero obviamente ya la relación que más ha, ha sonado, tanto desde la misma Iliada, ¿no? que no se entiende por qué, y que realmente ese es el punto de, de palanca en la, en la gran guerra, que es el amor que se siente Patroclo por Aquiles, y, y, y pues bueno, ya se ha llevado hasta la, la mismísima serie de Troya y muchas otras cosas. Yo nada más quería comentar que si ustedes están de acuerdo, y para la temporada 2, le dedicáramos un programa al libro de la Iliada, porque el, el hecho de hablar de, de Aquiles y hablar de Patroclo, es hablar de todos los demás personajes porque de alguna u otra manera tienen una, una conexión. Hoy David nos habló de Elena y nos habló de la Isla Ediftia y nos habló de todos, muchos, muchos personajes que engloban, que como bien dijo Luis, es, es complicado hacer una obra que tiene tantísimos personajes y que, y que esta escritora nada más haya agarrado dos. En un mundo mitológico es, es, es complejo, sin embargo... Este, se escucha buena la historia, me late, me, me gusta y yo creo que sí, a diferencia de David, yo creo que yo sí me lo voy a echar en el Kindle, no no voy a buscar la, la versión física, me la voy a, me la voy a buscar en el, en el Kindle para, para para leerla y gracias David por la, por la aportación y, 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 y también qué padre porque en un principio yo me acuerdo que cuando, cuando yo te conocí me decías que casi no te latía ese tipo de libros y ahora veo que estás ya como, como ampliando tus horizontes y eso está está bien padre, Gracias.
3: Sí, este, qué bueno que me, que, me, que me dicen eso de que hablar de, mitolog de mitología y de estos personajes es muy complicado y, y para ser mi primera vez que leo esto, este, es, es muy imposible porque tengo que hablar de cada uno. O sea, vienen, sí, comenta sí todos los personajes. Hasta, por ejemplo, este, de Deidamia, Automedonte a Gameón, me parece el mismo personaje. Obviamente, pues, sí los identifico así a cada uno, pero hasta como viene un glosario y, y como comentaba de que ya viene lo que pasó en realidad, este, medio me hice spoiler, pero realmente es que no me acordaba de, hacer pues, piso que es el mismo y, y este quién era y este la hermana de no sé quién. Sí vienen todos los personajes, este sí se enfoca en ellos dos, en su romance, pero sí le da mucho peso a los, dem y, mucho a los demás, y como... Siento que de personalidad se parecen un poco sí, Pero yo siento que eso ya era, ya era cosa mía que, Para ser mi primera vez Entonces yo me quedo con que como, como para mi primer acercamiento Este libro O sea, para que me haya sacado de mi bloqueo de lector de, de medio año O sea e, Eso ya dice mucho Y, y aunque, aunque se me dificultaba Los personajes Yo, este, tú vas Vas leyendo así si la vas entendiendo, así no te detengas. Entonces entonces no, me, me alegra mucho haberlo ver, leído.
0: Bien, perfecto.
3: Jonah, ¿quieres comentar algo?
5: Hay una cuestión yo que tengo con todo lo que tenga que ver eh, con mitología griega, puesto que es algo que me causa fascinación. La Iliada es uno de los libros predilectos que yo tengo... Eh, 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 es casi casi intocable, entonces cuando yo llego a ver libros que eh, tocan ¿no? los temas, una, una versión diferente, siempre tengo un poco de miedo ¿no? a decepcionarme o a enojarme, eh, este de la canción de Aquiles, a mí me llamó mucho la atención, primero pues por, por los personajes, y segundo, porque también soy un amante de los libros como objeto, ...y el día que lo vi dije... ...esto es una verdadera belleza... ...tiene la portada... ...en relieve... ...ahí está David mostrándola... ...o sea... ...de verdad es una... ...el libro como objeto es una obra de arte... ...y, y le quitas... Eh, ...la cubierta y es como aterciopelado... ...entonces sí me pareció muy bonito... ...me jaló el ojo... Y, ...y antes de emocionarme y comprarlo... ...dije primero lo voy a empezar a leer electrónico... ...a ver si me gusta... Eh, ...llegué más o menos no sé, como la página 12, 14, no recuerdo, no me disgustó, pero no me jaló por el tono o la tesitura en la que está escrito, eh, en ese momento me pareció meloso, eh, cursi pues, y no, no estaba yo con ganas de leer de esa manera y lo dejé, no entonces tal vez después vuelva a, a, a intentarlo, pero sí, este se, 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 se me antoja. Ahora, he escuchado mucho que la canción de Aquiles es el bueno, y por la sinopsis y el personaje se me antoja más Circe, pero bueno, igual termino leyendo los dos, ¿no? O sea, no hay problema. Pero bueno, la mitología para mí sí es un tema insuperable y, 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 y uno de los temas que puedo leer toda la vida y y no me sacio, ¿no?, o sea, me fascina, y eso de la Iliada va a ser uno de, uno de los días más memorables para mí, el día que se haga un día especial para la Iliada, Porque yo tengo mucho, pero muchísimo que contar de ese libro. Perfecto, bueno, tú ya, nomás para cerrar esta intervención,
0: eh, la verdad de las cosas es que tengo mis reservas con esta escritora, eh, a mí me llamó mucho la atención, fue, fue un fenómeno editorial monstruoso cuando sale Circe, lo promocionan por todos lados, eh, sacan que es eh, la, la autora que reivindica las historias griegas de manera feminista, eh, vienen muchísimas connotaciones de ese tipo y la verdad de las cosas es que me desencantó por completo. Yo lo empecé a checar porque lo había traído, eh, me parece, que Luisa. Luisa lo estaba leyendo en su momento y la verdad que la escuché eh, comentarme sobre ese libro y se me hizo totalmente contradictorio todo lo que decía. Porque ahorita que, antes de que entráramos en el programa, eh, David eh, comentó ciertas cosas y lo mismo me comentó Luisa. Es una obra que se tacha de feminista sin serlo, siendo... Eh, que en lugar de, de, de dignificar el papel de la mujer, la hace todavía más a un lado y en, eh, engrandece a los personajes este, masculinos. Entonces, ese tipo de, de situación me desencantó por completo. Empecé a leer las, las sinopsis, eh, chequé comentarios, eh, viene una cantidad monstruosa de comentarios de otras editoriales, de otros escritores y cada que iba leyendo todo eso me iba desencantando más la obra. Cuando me entero que la primera obra que escribió fue eh, la canción de Aquiles y que estaba descatalogada la, la primera edición, eh, vi la sinopsis y me pareció también eh, un poco triste. Eh, es, esto lo estoy diciendo desde mi perspectiva. ¿eh? Me pareció un poco triste porque ya entendí o vi cuál era la perspectiva de la escritora con respecto a la historia. Ella lo que hacía definitivamente es meter su ideología y sus convicciones a través de una historia mitológica o de una historia eh, de romance y de amor. Eso me pareció eh, hasta cierto punto algo que me, me, me retuvo a mí de continuar con la idea de buscar... ...alguna aproximación... ...hacia, hacia Caterin Millas. Eh, ...de la canción de Aquiles... ...recibí buenas críticas... ...por parte de varias personas... ...dijeron... ...bueno, si Circe no te gustó... ...la canción de Aquiles es buena... ...esa es eh, mejor obra todavía... Que, ...que Circe... ...Circe fue más famosa... ...por toda la mercadotecnia... ...y todo lo que envolvió el movimiento feminista... ...entonces... También, de la misma forma en la que dice Jonah, el libro es excesivamente atractivo, tejada completamente las ediciones, eh, son eh, en un metálico muy bonito, eh, el cubrepolvo, y son pasta dura. Y hasta cierto punto no son muy caras, son de, de alianza, son, son editados por una editorial que a mí me gusta mucho y que considero que es de calidad. Entonces, eh, puede ser que le, le dé una oportunidad pero la verdad de las cosas es que a mí me repele un poco esta escritora. Creo que ya nos extendimos bastante, pero fue muy enriquecedor eh, todos estos comentarios porque en definitiva nos dio una perspectiva totalmente distinta de lo que es la mitología y hasta cierto punto creo que es más fresca la forma en la que está eh, descrita y, y, y narrada. Es, es, es muy bueno que lo hayas traído, David, y sirvió bastante para ver los puntos de vista de todos definitivamente. Vamos a continuar. Eh, este programa se nos está haciendo un poco largo, pero vamos bastante bien. El siguiente soy yo, en presentar. ¿Y qué puedo decir de Christopher Moore? Christopher Moore es un escritor de comedia, es eh, norteamericano, y tiene dos libros... Eh, que a cierto punto pasaron a la fama. Uno de ellos es el ángel más tonto del mundo, que fue el que lo catapultó en todo el mundo. Y el otro es un trabajo muy sucio. La verdad de las cosas es que al momento de leer esas dos obras, a mí me desencantó un poco. No me parecieron malos, pero el humor norteamericano en ocasiones eh, no me gusta. Entonces, eh, el, el primero de Ángel, ma, más tonto el mundo, me pareció muy x Un trabajo muy sucio me pareció interesante. Y cuando, en una ocasión, eh, estando en Gandhi, vi eh, este libro editado por la Factoría de Ideas, que es una editorial que me gusta mucho, había comprado el de Garras, que ya lo platiqué anteriormente, que es de dragones, y ese me pareció fascinante. Y este de, de Cordero... Al momento de leer la sinopsis, eh, me atrapó completamente y dije, bueno, no es un autor que me haya encantado, pero le voy a dar una oportunidad porque esta obra me llama mucho la atención. Para empezar, la portada es muy sugerente. Estamos hablando que definitivamente es en un ambiente cómico, en un ambiente muy muy relajado. El dibujo es de un corderito, de, un, de una ovejita más bien dicho, con una aureola y eso hace referencia al personaje principal ¿de qué trata Cordero? Cordero no es otra cosa más que la historia de Jesús normalmente cuando hablamos de Jesús eh, siempre se habla de Jesús cuando ya está en la madurez cuando ya es una persona de 30 años y empieza su camino para traer la palabra de Dios en este mundo caótico. Aquí lo que hace Christopher Moore es utilizar un personaje totalmente ficticio y que resulta ser el mejor amigo de Jesús en esta historia, que se llama Levi. La historia comienza con el ángel, que precisamente es el personaje principal de la primera obra que platiqué, del ángel más tonto del mundo, el cual en, en, en nuestro tiempo, en, nuestra, en la actualidad, Resucita a Levi. Lo resucita y le dice que quiere que escriba su evangelio, que escriba la historia de Jesús, porque la historia de Jesús está incompleta. No se sabe nada de cuando Jesús era niño, ni de su formación, ni, ni de qué pasó antes de que empezara a hablar sobre la palabra de Dios. Entonces, eh, Levi le empieza a contar que ellos se conocieron desde que eran muy pequeños y que fueron amigos totalmente entrañables, hicieron una amistad muy grande. Este canijo de, de, de Debbie lo apodan Colleja, que podría decir que es un coscodón o un tortazo, de acuerdo a la traducción. Eh, es una persona totalmente hilarante, todo el tiempo está jugando, haciendo bromas, y le hace bromas a Jesús, y Jesús es una persona descrita por Christopher Moore, como demasiado apacible, muy huma, muy muy eh, amoroso, muy buena persona, eh, demasiado sencillo. Entonces, continúa la historia de ellos dos, este David se la está relatando al, al, al ángel y le comenta eh, todas las travesuras que hicieron de niños, que más bien hizo, más bien él hizo cuando eran niños, porque Jesús Terminaba pagando los platos rotos y la historia está completamente en el ambiente de comedia, sin demeritar al personaje de Jesús. Eso también me pareció muy interesante. Y hasta cierto punto lo sentí con mucho respeto a Christopher Moore con respecto al, al, al personaje de Jesús. Siento que él no quiso meterse en tantos problemas al hacerlo y garante a Jesús. En lugar de hacerlo a él dirá hizo al personaje que está narrando la historia el personaje controvertido, el personaje eh, eh, divertido de la historia. Continúa su, su vida, continúa la narración colleja, el levi, y le platica de cómo de repente Jesús tiene la idea de que se tiene que formar porque él va a hacer algo muy importante. Entonces, tiene que viajar a Medio Oriente para conocer a aquellas personas que llegaron en el momento de su nacimiento, para que le instruyan en el camino del pensar, del saber y del decir. Eso me pareció muy interesante. Tenía que encontrar a los tres reyes magos. El primero de los tres reyes magos es el bendito Baltasar, y Baltasar lo presenta a Christopher Moore como una persona sumamente imponente con una tez muy dura y es un tipo que maneja las artes oscuras Baltasar maneja las artes oscuras porque él se encarga de detener y de apresar a los demonios que están en la tierra es una especie de eh, carcelero él los encarcela y los tiene atrapados para que no puedan dañar a la humanidad. Y la verdad de las cosas es que en su momento, tanto Jesús como David, al ver a Baltasar le tienen mucho respeto y hasta cierto punto le tienen temor por la forma en cómo se dirige y cómo se comporta. Esta forma de presentar a Baltasar me pareció muy interesante, totalmente diferente a todo lo que nos han presentado. Y es bastante enriquecedora y muy, muy fresca. Por azares del destino, tanto Levi como Jesús cometen un error y liberan a uno de los demonios que está eh, encerrado. Y este demonio empieza a hacer un caos. En ese momento, Baltasar llega a salvarlos y lo aprisiona nuevamente al demonio, pero queda muy lastimado. Aún así, Baltasar le comenta que Jesús no está preparado y que tiene que continuar con el siguiente maestro que le va a enseñar sobre las artes. Y ese, no recuerdo si fue Melchor o fue Gaspar, pero vamos a suponer que fue Gaspar. Gaspar le va a enseñar toda la cuestión de la religión eh, de Buda. Le va a enseñar más que nada a tener un control sobre su cuerpo y le va a enseñar a meditar y eso me pareció muy interesante Él, de nuevo hace un giro bastante eh, diferente novedoso e interesante con respecto a la historia este personaje le va a enseñar a hacer yoga le va a enseñar a hacer muchas cosas pero también le va a enseñar a defenderse. Supuestamente en la historia, Jesús crea una forma de pelear sin pelear. Una forma de defenderse utilizando la fuerza de la otra persona. Y es el judo, Que supuestamente en la traducción, judo significa el modo del judío. Eso me dio mucha risa y dije, ah, canijo, hasta eso está utilizando las palabras como juego como, como una, una broma y como, como una sátira continúa la historia eh, en esa parte por ejemplo Levi le dice ok tú enséñame sobre los aspectos de de, de, de de las creencias y yo te voy a enseñar sobre algo muy interesante que acabo de descubrir que es el Kama Sutra. ellos están en la India están aprendiendo sobre todo eso <ríe> y entonces hace un juego de entre que Jesús le enseña la forma de la vida y David enseña las formas de la vida, pero de la vida amorosa. Y Jesús se queda, pues es que yo también tengo que conocer el pecado, tengo que saber qué es lo que tengo que contrarrestar. Tú eres muy bueno ejemplificando todo eso. Continúa la historia. En esa parte se da cuenta Jesús de la maldad del ser humano porque esa cultura, la hindú, tenía mucha maldad en su corazón. Lo ve, por ejemplo, en los dioses que son dioses guerreros demasiado agresivos y sanguinarios. Ve también la desigualdad completamente entre las castas porque la India tiene una religión que se basa en castas sociales y en nacimientos. Si tú nacías como esclavo, siempre ibas a ser esclavo y aunque tú tuvieras la intención de salir de esa vida, se castigaba, si tú no seguías tu rol, te podían matar por ser otra cosa que no fuera esclavo. De igual forma, si tú nacías en una familia guerrera, tenías que ser guerrero. Y si no querías ser guerrero, te mataban a ti y a toda tu familia. Toda esta historia me pareció sumamente interesante y refrescante, porque en definitiva agregó un valor mmm, mayor con respecto a la historia de Jesús sin salirse del contexto de que Jesús era el Hijo de Dios. Y eso me pareció muy atinado por parte de Moore y continuó con la historia de forma que ya mete en lo que el, el Nuevo Testamento te va contando, que es cuando ya Jesús está completamente formado, listo para promover la palabra y para hacer milagros. Cuando llegan y están las bodas de Canaán, esta es un, 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 una parte que recuerdo muy bien, porque me divertí de lo lindo. Jesús convierte el agua en vino y se pone una borrachera de aquellas que al mismísimo Levi, a cada rato que lo volteaba a ver, le daba muchísima risa. Hay una parte en la que ya salen de la fiesta, de la boda, y Jesús no se puede mantener en pie, entonces Levi dice, no te preocupes, sube al, 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 al burro. Yo, yo los voy a guiar. lo suben al burro. Y como también le vi, ya va con unas copitas. No se fija Y hay una tabla atravesada. Y Jesús se pega en la tabla y se cae del burro. Esa parte me dio muchísima risa también. Eh, Continúa la historia. Y Mur, ya ahí, yo considero que no quiso meterse en tantos problemas. La historia va de la mano con el Nuevo Testamento, eh, llega la traición, eh, este David no estaba de acuerdo con ello, él no quería que en definitiva Jesús ofreciera su vida, y entonces eh, termina pasando lo que las Escrituras lo dicen, y ahí la historia se vuelve cíclica. Me pareció una buena historia, un buen libro, con sus cargas de humor bastante frescas, no me pareció tan eh, en un estilo de humor gringo en este libro. Me pareció muy interesante. Pero la diferencia, en definitiva, es que aquí utilizó una historia que ya se ha contado miles de veces y lo único que hizo fue contarnos aquello que nadie había contado y es la formación de Jesús. El personaje de Colleja... Llega a ser un clichesazo, es un tipo que se mete en problemas a la mínima, pero al final me pareció que es un personaje que se dignifica por la forma en cómo se va desenvolviendo y cómo va creciendo a través de la historia. El personaje de Jesús es bien retratado, bien utilizado y no se sale de contexto. Eso es lo único que yo le puedo eh criticar un poco a que siento que no se quiso meter en problemas, pero al final de cuentas, creo que era su intención desde un principio. Contar una historia diferente, pero
3: con la misma base. ¿Cómo ven? Hay una línea muy delgada entre hacer bromas hacia algo religioso y que te salga, y que te salga increíble, porque sí, como dices, el... El humor gringo, así te estaba pensando, ¿cómo lo describo? Pues como algo tonto, así como que se la van a lo más, más fácil, así de cualquier cosa, cualquier cosa chistosa. Y, y así como lo cuentas, yo, yo creo que estuvo bien que, este, que respetara a Jesús para evitarse problemas y aún así hacer un personaje bastante cómico o sea, sí, sí me imagino las historias que, que comentas de la borrachera y así, o sea, ya con eso es, yo creo que ya es suficiente, suficiente comedia para, así como, vamos, para ciertas, para ciertos, para ciertas escenas, entonces, el combi para ser un comediante y, y combinar este, el, el humor con algo, entre comillas, serio, sí 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 debe ser Sí lo debió escribir muy bien para no caer en que qué tonto el libro o qué falta de respeto o, o cualquier cosa da risa entonces yo creo que sí combinó todo para hacer un gran libro y, y se me, me resultó algo diferente y algo fresco y también yeah. me recuerdo un poco a Scrooge pero ya después pues ya no de que va con tiene que ir a tres con tres reyes y ya, pero dije, ay, esto, esto se parece un poco eh, al Scrooge. Pero, pero está bien. Es es, es eh, más que nada, eh, yo considero
0: que el cuate eh, metió una historia muy buena, porque ese, ese camino con los tres magos, los tres reyes magos, son tres sabios. Los tres sabios eh, eh, le van enseñando eh, varias corrientes y en esas partes la historia eh, se enriquece con elementos, podríamos decir, hasta cierto punto fuertes, como es la, la guerra, eh, otros, otros aspectos como es lo fantástico y lo terrorífico con los demonios. Eh, esa descripción que hizo de, de, de la India me pareció eh, muy interesante y a la vez este muy, muy espeluznante. Hay una parte en la que eh, muestran, por ejemplo... Eh, las cabezas decapitadas de, de, de la gente, y eso me pareció, eh, no fuera de lugar, pero sí bien bien utilizado para que la historia eh, no se perdiera, o sea, me, me, me pareció muy bien eh, ejecutado por parte de este escritor. Eh, con esto, eh, quiero decir que esta es la obra que me ha gustado de él, la obra que sí considero que está bien realizada. no Las demás, eh, tengo mis reservas, pero esta tiene todos los elementos, tanto la fantasía, como el terror, como la aventura, como la comedia, y el elemento de la religión, eh, todo bien conjugado.
2: Sí, fíjate, quería comentar que este, este tipo de libros, para mí en lo personal, sí me cuestan un poco de trabajo, porque, bueno, yo sí estoy un poco, pues, de, así que no te han informado en cuestiones este, de religiosas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí son interesantes, sí, sí me lo he propuesto y poco a poco me he adentrado. Este, pues, con Saramago, eh, cuando, cuando fue el especial de Saramago, pues sí, me, me gustó mucho lo que, lo que fue de Caín, todo ese rollo. Y sí me estoy este, pues, empapando un poquito más. Pero sí, es así como lo cuentas, pues, es, es, se me hace interesante y, y gracias por las recomendaciones. ¿eh? Ahora sí que Sí, son de esos libros que pues me, me animan un poquito más a acercarme a eso, que tanto me, me falta, yo creo que aprender, ¿no?
0: Claro, perfecto. Ok, pues vamos contigo, Iván. Adelante.
4: Gracias, Chava. Bien, pues hoy voy a, a platicar un, un libro, una obra de teatro de, del siglo de oro español. Eh, de, de por sí, a mí el teatro es algo, es uno de los géneros que me, que me gustan mucho. Eh, y cuando hablamos a veces de, de escritores clásicos españoles, casi siempre se nos viene en la mente como, como algo aburrido, como algo, eh, como, como algo de antaño y algo muy, muy olvidado. Sin embargo, eh, hay muchos escritores que, que, que hacen cosas tan buenas y que a la vez, por ejemplo, me encontré con este libro que se llama La Dama Boba, del escritor López de Vega, que además López de Vega escribió, pero para aventar para el cielo, escribió muchísimo, muchísima eh, comedia. Y cuando vi este título, eh, a mí la verdad es que me, me llamó muchísimo la, muchísimo la atención. ¿De qué trata esta obra de teatro de López de Vega? La obra de teatro va a recaer aparentemente en un personaje, pero yo digo que es en dos, te voy a decir por qué. Obviamente al hacer referencia a la dama Boba, son dos hermanas, que es Nice y Finea, pero estas dos hermanas tienen una polaridad en cuanto a Nice, que es la hermana mayor. Ella es una mujer educada, es una mujer letrada, es una mujer que le encanta leer libros, es una mujer que que sabe conducirse eh, en sociedad y por lo tanto su hermana que es menor, Finea, Finea no sabe ni siquiera leer ni escribir y le da mucha flojera que le manden un maestro a su casa para que le enseñe a, las letras. Los libros dice que son súper aburridos, que no, no entiende por qué se hicieron y no tiene el menor eh, detalle para poderse conducir con sutileza ante las ante las personas, ante sus mayores, ante sus mismos maestros, no dan a entender que son chicas que viven en una casa eh, pudiente, una casa acomodada, donde pues tienen maestros de música, tienen maestros de, de literatura, entonces los maestros van a su casa a, a, este, a enseñarlas y educarlas. no. Lo más importante y lo que me gustó en el libro es que resulta que cuando tú empiezas a leer las dos mujeres, las dos hermanas, pues dices, pues la dama boba, pues es recae en, en Finea, ¿no? Que es la, la que no le gusta leer y la que no sabe nada y que todo pregunta. Y los otros así como que, ¿por qué preguntas esas tonterías? La que insulta a sus maestros. Entonces, obviamente se entiende que ella es la, la dama boba. Hay un elemento en la obra. El, el, el libro está pequeñito. A los que están acá lo pueden ver. Es un libro pequeño. Es una obra de teatro en tres actos. Eh... Pero el, el tema importante es cuando empieza el amor. ¿Sí? Cuando empiezan a llegar los, los, los galanes a la casa a buscar a las hermanas, ahí es donde empieza lo, lo interesante. En un principio las dos aparentemente les gusta el mismo caballero la hermana que parece que la hermana boba termina por decir, bueno, pues no, no es para mí, y, y, la, y la, la nana o la que las cuida, pues le dice, oye, pues es que ese, ese, ese garante es de tu hermana, desiste. Y entonces las dos empiezan a, a despertar el sentimiento del amor juvenil. Y entonces el amor las va a cambiar, o el enamoramiento las va a cambiar a las dos mujeres en su personalidad. Y por, y por consiguiente, el, el tema educador es el amor. Entonces, no es tanto los libros, no son los maestros, no son... Y entonces, es una comedia interesante. Eh, no, 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 no voy a platicar al final, por si, por si te interesa. Pero, pero surge un, una transformación en, en, la, en, las dos, en las dos mujeres... Y entonces tú vas a decir, bueno, bueno, y, y al final de pues, ya te das cuenta, ¿no? Que dices, que, que, que a partir de que, de que las dos chicas se empezaron a, a enamorar, eh, cambiaron drásticamente su personalidad. Eh, cuando terminé de leer la obra, yo me quedé pensando que. ¿Qué tan seguido pasa eso en, 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 en nosotros, ¿no? En, en cualquier persona. A veces somos unos. Y cuando llega la parte sentimental, eh, no sé, por lo menos tratas, tratas de cambiar, tratas de ser diferente. Eh, te, te tratas de volver más responsable, a lo mejor en un momento, ¿no? cuando tenemos nuestra primera relación. Eh, tratas de, 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 de ser algo más que, que antes no lo eras. Eh, y, y los dos personajes cambian, pero llega un punto, y que hasta aquí lo voy a dejar, que es donde tú ya no sabes exactamente quién de las dos es la más boba. ¿Sí? Y, y, y bobo así, entiéndase por tonto, por sonso, por imbécil, idiota, no sé cómo le quieran poner el título, pero obviamente aquí le pone un, un, un título así como, como agradable, como la dama boba, que aparentemente es una, después aparentemente eh, eh, puede ser cualquiera de las dos, y tú como lector te quedas y dices, bueno, ya no supe quién de las dos era exactamente la, la tonta, no si la que Si la que tenía demasiada inocencia, y no sabían absolutamente nada, ni en las ni en las artes amorosas, ni mucho menos o la hermana más grande que ya estaba leída y letrada y, 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 e instruida correctamente en, en la vida, menos en las situaciones amorosas porque constantemente las dos tratan de hablar con su padre y, y, y el clásico de que el papá pues, no, 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 no explica mucho ¿no? No, no, no da muchas explicaciones sobre lo que es el amor y la única que les va aconsejando pues es la, la nana o, la, o la, la mujer que siempre ha ha vivido con ellas y, y trata de irlas orientando en lo que también ella puede, porque dice, pues es que hay cosas que yo jamás te voy a poder explicar que, que pase con los hombres, ¿no? Entonces es una invitación para que lean esta obra de teatro, está, está cortita, está buena, eh, es divertida y además pues que a, a, hace un poquito de, de semejanza con, con, con Shakespeare, ¿no? En lo que, de, de que los sentimientos o las pasiones es lo que lo que perdura en sus obras pero pues en el 80-90 de las obras de Lope de Vega es el amor entonces si alguien quiere 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 leer sobre amor 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 pero pero no no en cuestiones tan tan románticas o tan melosas como hace rato lo decía Luis no sobre sobre el tema, o no me acuerdo quién dijo sobre el tema del, del libro de David. O me parece que lo dijo Jonathan. Sobre el libro de David que se le hizo como un romántico. Bueno, este este olvida el romanticismo y olvida lo otro. Pero pero el amor siempre está en la mayoría de sus, de sus novelas. Obviamente se entiende porque pues el señor también López de Vega sufrió demasiado en, en cuestiones del amor. Y también anduvo anduvo vagando por lo mismo. Y, y este tipo sí era de los que casi casi se cortaban las venas cada vez que, que terminaba una, una relación. Pero es tan interesante y es tan importante que, que el mismísimo eh, Cervantes dijo que, que, que López de Vega era un, era un tigre para escribir. O sea, el mismo Cervantes dijo, si alguien quiere leer y, y quiere aprender un poco sobre, sobre literatura española, dice, hay que leer a, a López de Vega. ¿no? Entonces fue lo que, me, lo que a mí me, me ha animado eh, a leer esto. Y principalmente también porque a veces la cuando escucho a la gente cuando dicen es que yo no, yo no creo en el amor o yo no sé si el amor existe o no existe. Eh, hay, yo les digo, hay tantos libros que hablan sobre el amor para que te pongas a investigar si existe o no existe y entonces hagamos ya como una como una reflexión mayor, ¿no? Pero creo que este probablemente puede ser uno de uno de esos libros. Y pues ahí está la invitación, amigos. Así así de breve fue la, la, la obra de Tetro de la Dama Boba de López de Vega.
3: Pues, ¿qué digo? El amor nos hace bobos, ¿eh? O sea, y ni modo, y ni modo, y, y ni modo, y a la par, como dice Iván, este nos hace hacer cosas que, que no sabíamos que nosotros éramos. Y, y pon, es español, creo, ¿no? este apasionado, o sea, y, y no sé si, si también el tipo de comedia sabe que porque o sea, se me hace muy real, así de que de que si lo lees o, o, o si lo ves es como, ay, yo hago esto ah, sí, cierto, a, a mí me pasó algo así, porque no es así como que, no lo sé tan meloso ni tan así como que va, amor, 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 sino es que así pasa, en modo entonces yo creo que esa es la comedia de que, ah, mira sí me sentí algo identificado y ay esta hermana y la otra entonces ese es mi comentario
4: Sí, es, es correcto David, así va o sea, de, de hecho tú estás leyendo la obra y no sabes no sabes ni por dónde viene y nomás de repente este, cuando ya aparecen ahí, porque así los ponen los galanes, no les ponen nombre, ponen los galanes así, este, son como cuatro hombres que, que se que se ponen ahí, se presentan ante la casa y ante ellas, y entonces te aparecen los diálogos y demás, pero pues ellas en su papel ¿no? o sea, en ningún momento les dicen sí ni no eh, pero cuando, cuando pasan a escena ellas dos solas te, te empiezas a dar cuenta que han cambiado. La, la hermana mayor siempre recrimina a la hermana menor por, por burra, porque no quiere aprender a leer, porque no quiere... La, y la otra le recrimina que para qué pierde tiempo leyendo tantos libros y que para qué, pierde, para qué pierde tiempo en tantas clases si eso no le va a dejar nada en la vida. Entonces, está, por eso decía, está ese contrapunto que después empieza a ser interesante cómo las dos van aprendiendo a su forma. Y que, y que también pues te da esa línea de que pues no hay una fórmula correcta para vivir, ¿no? O para, o para sentir el amor, la pasión. Y ya se viene el, el, el final. Normalmente López de Vega lo que hace es como un pequeño enredo en sus obras, y hasta el final como desata el nudo, ¿no? Y todos quedaron así, así. Ah, órale. Y está, está bastante bueno que y, y, y ya, pues, aunque sea un pequeñito spoiler, pero te voy a decir, hasta la, hasta la nana que, que las anda educando también termina por ahí este, enamorándose de alguien. O sea, todos a los, que, los que están incluidos en la obra terminan este, in, incluidos ya en el, en el tema del amor.
1: Sí, gracias. Pues, a mí también me ha gustado bastante cómo relataste esta obra. Me pareció una parte que muy realista, ya que, sí es cierto, todos... Alguna vez, pues, cuando nos enamoramos, hacemos cosas que nunca nos imaginamos hacer, ¿no? Y a la vez, bueno, me gustó también porque no es nada cursi nada melosa, como la han comentado ustedes, sino que es bastante amena, entonces es se me hizo agradable y sí, me, la voy a leer.
4: Y dijeras tomabel Mabel, bueno. son de esos que te lees en el domingo. Se, se, se lee así bien rapidito ah. pues Tiene como ciento y algo Son 125 páginas 135 páginas Pero pues ya sabes que el teatro todavía es Mucho más rápido de leer
1: Sí, es muy breve Ah, pues súper bien lo voy, a, lo voy a buscar Gracias por la recomendación
3: eh,
0: A mí me encanta el teatro eh, Creo yo Que los españoles Sentaron las bases Definitivamente de lo que es el teatro y López de Vega es un exponente eh, maravilloso para eso es, es un referente eh, me encantan sus obras eh, sí tiene una carga eh, muy, muy fuerte de sentimientos y emociones el, el, el amor es algo que nos mueve a todos ya sea por buen camino o por mal camino y en definitiva eh, ¿qué se puede decir? hay que leerlo y verlo ver el teatro Gracias Iván Pues continuamos con el Momento polémico de la noche Y aparte de polémico Es una de Las imposiciones que se puso uno de nuestros compañeros Por parte Del círculo Vamos a ver qué tal nos va con él
5: Jonah, adelante El micrófono es tuyo amigo Muchísimas gracias, pues sí, aquí vengo a cumplir eh, el, la imposición que se me puso ante los argonautas y los dioses olímpicos M aquí. Me tocó leer el alquimista de Pablo Coelho, bueno de hecho no, me tocó Pablo Coelho y que yo escogiera. Entonces dije bueno, pues vamos a irnos al libro que lo representa, del que se habla más y fue el alquimista, hay varios puntos aquí, que sí tengo que puntualizar, valga la redundancia, no voy a ahondar en la historia, es una historia simple, el protagonista está en busca de un tesoro, y al final, el camino es el gran hallazgo, más que, eh, es el gran aprendizaje, perdón, más que el hallazgo, más que el tesoro, que eso pues ya conocemos mucho, ¿no?, ...se ha escrito demasiado... ...¿qué es lo que tengo que puntualizar?... ...primero debo decir... ...que yo pensé que... ...el señor Coelho... ...escribía peor... ...cuando para mí ya hay una historia... ...que por lo menos es clara... ...que las características... ...básicas... ...de redacción... ...de sintaxis... ...están bien cumplidas pues ya vamos dándole un poquito de forma, no es un libro que a mí me haya volado la cabeza, no es un autor al que yo vaya a recurrir nuevamente, pero sí le voy a reconocer algo, al público que le gusta este tipo de literatura, que buscan no solo una historia, o tal vez ni siquiera están buscando una historia, están buscando un alimento espiritual y motivacional, pues el señor Coelho, sí si les cumple, pero a mí no me gustan estas historias, por el simple hecho, de que estoy acostumbrado a leer, y que nadie me tenga que decir, qué pensar, a mí me gusta juzgar, porque todos tenemos diferente punto de vista, entonces lo bonito es, que cada quien saque sus propios juicios, de cada historia, y aquí, como tantos otros autores, están metiendo como que, el cincel para decirte esto está bien y esto no, por este camino es correcto y por este no, entonces eso a mí sí me parece fastidioso, de hecho las fábulas de Sopo que me parecen preciosas, ya no me terminan de convencer solo por la moraleja, si no tuvieran moraleja para mí serían perfectas, pero bueno ese es otro boleto, hay algo, una característica especial que se nota, a pesar de que está novelado, a pesar de que tiene pasajes entretenidos, que yo decía, bueno, pero qué carambas es, porque el problema no es que haya frases célebres o, o máximas, ese no es el problema, porque Víctor Hugo es uno de los autores que tiene, creo que una máxima o una frase bellísima por página, tanto en Los Miserables como en Nuestra Señora de París, entonces ese no es el problema, dije, ah, tiene que haber otra cosa, y llegué a una conclusión, hay quienes se proponen contar una historia, y en el camino brotan frases hermosas y profundas, como lo dije, Víctor Hugo, y hay quienes se proponen adoctrinar, y adornar las frases con una historia novelada, como Coelho y tantos autores más, ese es el problema, según yo. Hay un eh, dato que a mí me parece muy, muy bueno, muy atinado, del escritor mexicano Benito Taibo. Lo dijo en una feria en el Zócalo, ya hace como cuatro o cinco años, que dice, todos los libros son de autoayuda, excepto los que en la portada dicen autoayuda. Que volvemos al punto que yo dije, nos tienen que dejar a los lectores juzgar por sí mismos y no decirnos por dónde sí, por dónde no, por qué camino está bien y por cuál no. Entonces, bueno, los únicos puntos que yo le doy es que supo contar la historia y sostenerla. Y que al público, al que está destinado, considero que sí les cumple, sí, sí quedan eh, satisfechos. Por todo lo demás, pues no me parece sobresaliente, no sé cómo estén sus demás libros, estoy hablando solo por El Alquimista. Y pues ya, sin más, que yo sé que muchos van a querer opinar, voy a darle mejor oportunidad a la cascada que se viene de opiniones. Pero esta es mi eh, intervención.
1: Sí, sí, es de sí. yo no comparto contigo esa opinión yo soy también bastante rebelde no me gusta así como que me impongan así como que métodos o qué pensar entonces por eso no, no le entro mucho a los libros de autoayuda y bueno pues este de el alquimista ya me lo habían recomendado antes y no lo he leído aún hasta ahora que lo presentas quizá también le dé una oportunidad a ver qué tal quizá me guste un poco Podemos ver lo que es su finalidad, ¿no? Nada más. Pero, pues, a ver, me daría oportunidad con este tipo de libros. A ver cómo me va. Yo
3: sí, yo estaba esperando esta reseña porque dije, es que si sí, realmente no, no creo, así, si sí es tan famoso de que escriba mal. Así, o sea, yo creo que lo que dice Jonathan... Está en lo, o sea es en, es lo correcto de que de que ya, ya, ya eres alguien famoso eres alguien grande como para que escribas todo feo pues como que no este yo no soy su público o sea no hay manera o sea ya yo me estaba dando la idea de que lo esencial es el camino no y ya 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 lo que encuentres pues ya ya aquí pues ya ya aprendiste ya lo que sea Ahorita, ahorita me acordé de, de Benito venido Taibo que tampoco me gustó que ese sí lo leí este pues es igual o sea de que pues los libros es como vive vive diferente no o seas igual de que pues nada o sea como la historia hueca y, y aprendizaje pues no y, fra y, y frases uh, pero a fuerzas no ponerlas así sí como que lo dijo bien de que adornar las frases con una historia, eso me pareció lo más correcto que pudo haber dicho. Eh, así que estoy totalmente de acuerdo. Pero sí, que, que ahora ya sé de que no es que escriba mal, sino pues es que nada más es pura, no sé, motivación simple. Sonríe.
2: Fíjate que este libro me lo hicieron leer. Creo que iban a... Eh, eh mi primer semestre de, de preparatoria. No lo pude concluir. Fui en ese momento pues casi no me gustaba mucho las lecturas. Y, y fue... Siento que no llegó en, en el mejor momento porque no... Desde que lo empecé a leer no me gustó nada. Ese estilo yo creo que también actualmente... También no, no me atrae mucho. Pero sí, yo le reconozco que sí es un libro que sí tiene un mensaje, que sí tiene este valor para muchas personas yo creo que si sí les si sí las anima si sí, sí, sí cumple con su objetivo no que el, el, el de valorarse por sí solas y, y pues ver que también hay un fin en esta, en esta vida y como dicen ¿no? o sea, todo el mundo quiere vivir en la, en, la, en la cima de la montaña sin saber que lo divertido y lo bonito de la vida es irla subiendo entonces sí es un gran libro yo creo que como dice David, ya no, tal vez yo no seré su público, pero sí sí valoro que sí tiene un gran mensaje para, para, la, para las personas ¿no? como tal. Esa es mi opinión.
4: Muy bien. De Pablo Coelho. Primero, sobre su obra, del de alquimista. Yo, yo comencé a leer el libro precisamente por esta oleada de pues de, gran, de, 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 de multitudes de gente que leía a Coelho y, y que además este, este libro de del alquimista fue, o, o creo, creo que por ahí tiene el récord de que es el autor vivo más traducido ¿eh? al día de hoy. Me parece que lo tiene, hay que buscarlo por ahí, pero ya lo había escuchado yo esta, este dato. Y... El alquimista creo que estuvo, no sé, más de 70 idiomas. Seguramente está, está traducido este, este libro. En alguna otra ocasión hemos comentado sobre los temas de, de libros de autoayuda. Eh, y que en alguna vez lo, lo comentábamos en el círculo de lectura cuando estábamos en una presencial. Y, y, y yo lo dije en aquella ocasión y lo sigo sosteniendo. Yo digo que los, los libros de autoayuda no son malos. Eh, como dijo bien David, creo que el público va cambiando. Eh, sin embargo, creo que lo, que lo que lo que importa en el libro es lo que uno ande buscando como lector. Ahora, sí hay un porcentaje muy alto de gente que, que no lee tantos libros o que apenas está acercando a la lectura y que una de sus primeras obras con las que siempre se encuentran son con libros como el estilo del alquimista. Ahora, normalmente Paulo Coelho ha sido muy criticado y es muy, eh, es muy eh, no sé, analizado y, y comentado, principalmente por, por personas y por gente que lee más o que, o que, o que gustan otro tipo de, de literatura. Eh, creo yo que en el, en el círculo de lectura de aquí de Argonautas, pues la, la mayoría tenemos un, un recorrido, eh, pues no voy a decir muy amplio, pero por lo menos este, sí bastante de, de diferentes tipos de libros y de géneros, y que hasta el momento, después de tres años, que ya vamos casi para cuatro años, que, que montamos el círculo, pues nadie ha llevado a Coelho. eh. Nadie ha llevado a Coelho precisamente porque la mayoría tienen esa idea. No no es que digamos que Ay, aquí no aceptamos, no es válido. O sea, quien quiera llegar. Mmm, sí hemos notado que las personas que han intentado alguna vez entrar en el círculo de lectura y que han llevado... La mayoría han llevado o muchos han llevado libros de autoayuda y está bien, no está mal. Eh, volvemos a lo mismo. No, eh, a esas personas les gustan y está y está bueno. Eh, eh, esto con respecto a, a, a la obra así de manera eh, externa. ¿no? Mi experiencia con el libro fue fue mala, fue mala porque yo empecé leyendo el libro. Obviamente lo leí en digital. Este, dije no, no voy a comprar el libro, el libro físico lo encontré en digital, eh, me encontré una versión muy resumida, y dije, no, 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 no me, no me latió, pero estaba excesivamente ex 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 resumida, y dije, no, pues voy a aventarme ya el, el libro normal. Eh, Jonathan no lo, no, no lo comentó, pero, pero yo sí quisiera comentar nada más así a grandes rasgos, es, es un pastor que anda, o creo que sí lo dijo, perdóname Jonathan, si, si andaba yo distraído, pero, el, el, es un pastor que anda en busca del, del tesoro egipcio que cuando yo empecé a leer eso y algunas cosas yo dije esto se lo fusiló del conde de Montecristo ¿no? que conoce a alguien por casualidad y que ese alguien por casualidad resultó que era un rey o que era un tipo muy adinerado y en esas pláticas pues le dice sabes que tengo un cofre enterrado y tiene texto y esto y esto, y esto. el conde de Montecristo para los que lo han leído pues en ese pasaje también hay que esa es otra de las cosas que le reclaman la gente que ha leído más libros le reclaman a Pablo Coelho que muchas de las cosas que tiene en su literatura son plagiadas él dice que no y sacó un libro que se llama el Aleph que también lo tiene Borges entonces son tiene tiene algunos detalles y tiene algunas cosas este que a veces lo, lo contradicen un poco lo que lo que él publica o lo que él comenta y en este libro del Alquimista cuando lo empecé a leer y que pues es un tipo que empieza a viajar, a viajar recordé también el libro de Ojo Mandino del, el vendedor más grande del mundo que también es un tipo que viaja mucho y dije bueno, también le copió a Ojo Mandino nada más que Ojo Mandino creo que fue en los 70s y este este creo que del, del, del Alquimista no sé si es de los 90s o no me acuerdo de qué fecha exactamente pero el caso fue de que no terminé el libro yo seguí el libro en audiolibro porque ya no quise leerlo Dije, bueno, lo voy a buscar, seguramente debe haber algún audiolibro en YouTube, para irlo por lo menos escuchando cuando vaya al trabajo o cuando salga y vaya en el coche. Y dije, pues lo voy leyendo. La verdad es que le perdí el interés. Y mira que lo escuché con Mariano Osorio, que, que Mariano Osorio es un, eh, tiene una, una muy buena voz eh, y es periodista en México de espectáculos y no sé qué tanta cosas, es que es como conductor de televisión. Y tiene algunos audiolibros interesantes, Mariano Osorio. Y... Y lo iba escuchando en su voz y dije, lo, lo, por más que lo lee muy bien y lo dice muy bien, no terminé el libro ni en audiolibro. Eh, probablemente porque no le encontré una una historia ilvanada, probablemente porque dije, pues no sé, ya entre Uhmandino y Salvador Gaviota era como una combinación de esas dos. Eh, y cositas así, pero, pero insisto, no... No quiere decir, yo, yo no soy de los que va a decir, ay, este, 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 escribe mal, escribe feo. No, no sé, yo creo que la gente que lo lee y que le gusta mucho, porque, pues, así como, como hay gente que, que le encanta Stephen King, como acá conocemos, ¿no? Pues, también hay gente que le, que le gusta muchísimo a Pablo Coelho y creo que es válido. Y el punto que yo siempre voy a defender de, de todos ellos, que, que a lo mejor pueden ser vilipendiados, yo siempre digo, si ellos hacen que personas que no están acercadas a la lectura, lean. Para mí como lector creo que es un gran logro y, y es un gusto saber que alguien por lo menos está leyendo el libro que sea, ¿no? Y llámese a Pablo Coelho y le podemos decir Carlos Sánchez, o podemos hablar de, no sé, hasta, hasta el mismísimo Dan Brown, ¿no? Que lo, que lo hemos comentado aquí, ¿no? Que, que, que escribe... No sé, pues a lo mejor este Stephen Mayer, lo que habló Mabel de los de los vampiros, pues también, este ¿cómo se llama la del crepúsculo? Stephen Mayer, ¿no? ¿Cómo se llama esta, esta mujer? Pues también, o sea, a lo mejor no son los grandes libros, pero lo hicieron leer este Harry Potter. En, 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 a mí en lo personal no, no me gustaría leer sus libros. He visto sus películas y no están malas, me gustan las películas. No me leo los libros, pero digo, el valor que tuvo esta mujer es que hizo leer a millones de personas. Pablo Coelho también ha hecho leer a millones de personas y creo que eso es lo que lo más rescatado. Que han hecho dentro de su labor. Esa es mi opinión respecto a Coelho y el alquimista que no terminé de leerlo ni en audiolibro.
0: Perfecto, Iván. Bueno, eh, mi experiencia con Paulo Coelho. Eh, la verdad es que tengo una opinión muy parecida a Iván con respecto a, a, a este escritor. Eh, yo entiendo que fue un fenómeno mundial editorial eh, demasiada mercadotecnia y publicidad se hizo a raíz de El Alquimista eh, tú llegabas a, a una librería y no había ninguna que no tuviera un ejemplar del de Alquimista en su momento entonces fue un libro muy famoso, la verdad de las cosas es que eh, no me interesó y no lo quise leer pero eh, me di un acercamiento con otra obra suya que es la de Verónica Decide Morir y me pareció un libro un libro demasiado simplón, muy muy este hasta cierto punto sin chiste lo, lo, lo sentí yo era era una historia muy muy x no creo que esté mal escrito para nada o sea porque por lo menos tenía una coherencia pero no me Atrapó lo suficiente y tiene razón, Iván, en ese punto en el que puede ser que lleguemos a ser un poquito eh, quisquillosos en ese aspecto al tener ese bagaje cultural, ¿no? Eh, llegamos a leer y esperamos que las historias tengan cierto contenido o, o cierto eh, estructura, eh, nivel, historia, lo que tú quieras. Eh, y en este caso, eh, al momento de leer a Verónica decide morir, me... Me sentí como si, no sé, esta historia estuviera totalmente vacía. Eh, después de haberlo leído, eh, me entero que había una película y que estaba protagonizada por Sara Michel Gerard. Era Sara Michel Gerard, o sea, pues, la iba a ver. La vi y me pareció una película mala, aburrida. Y sin sentido, dije, bueno, si el libro no, no me gustó, ¿por qué me aventé la película, no? Con esa, con esa idea de que por lo menos me iba a entretener, pues lo confirmé Total, continúo eh, este acercamiento que tengo a Coelho porque todavía estaba un poco reacio a, a tener una mala experiencia, mala expectativa. Yo, yo pensaba que a lo mejor eh, no era el libro adecuado para mí porque esperaba yo demasiado y el libro era excesivamente simple. Y me aviento la lectura de 11 Minutos, creo que se llama así ese libro, no recuerdo bien. El tema es sobre una prostituta y el libro se me hizo insufrible. Este sí, este sí lo consideré malo desde el principio. Al momento de leerlo, puta, dije yo, ¿qué estoy leyendo? El cuate en esta ocasión, lo que yo consideraba que era un buen escritor, por lo menos que tenía una consistencia y coherencia, Aquí lo había perdido por completo en este libro. Me pareció malo desde un principio y lo abandoné. Eh, no pasé de las 20, 30 páginas, no recuerdo bien. Lo dejé y dije, no, definitivamente no voy a leer a este cuate. ¿Qué pasó con Coelho en, en, en los círculos de lectura que hay normalmente que ves en la red o que ves en todo el mundo? La mayoría de la gente eh, en ocasiones hace comentarios pero sin saber o sin haber leído los libros en realidad. Y yo me di cuenta que mucha gente empezó a burlarse de Coelho sin haberlo leído. Empezó a quejar de Coelho sin haber abierto uno solo de sus libros. Los comentarios que venían en la red o, o las este, imágenes que venían mofándose de Paulo Coelho no tenían nada que ver con su obra. Eran comentarios como eh, Si calientas la olla posiblemente esté caliente Pablo Coelho y, y tú te quedabas así como que eso nunca lo escribió ni lo dijo ese tipo de gente eh, y ese tipo de, de, de problemas que hubo al momento de que las redes sociales y todo esto empezó a crecer se volvió una pose se volvió una tendencia y eso fue lo que pasó con Cuello. se volvió una tendencia, una tendencia negativa para aquellos que supuestamente sí leían. Yo creo que aquellos que verdaderamente leyeron saben el tipo de escritor que es. Es un escritor que definitivamente aprovechaba ciertas situaciones, considero al momento de leer algunas de sus obras, que sí definitivamente, eh, tal vez no hablar de un plagio, pero sí se basó en ciertas historias, para él, eh, crear los propios suyos, el problema de él es no ser lo, humilde, lo, lo suficiente humilde y responder que definitivamente tuvo algunas influencias. Eso es lo que debió de haber respondido. Ahora bien, ¿qué le repedió de él? En una ocasión, en una entrevista, le preguntaron que si sí él leía y él contestó que sí. Y le dijeron, ¿y Ulises lo ha leído? Este tipo que lo estaba entrevistando se estaba mofando de él. Él claramente contestó, que Ulises le parecía la cosa más estúpida que hubieran escrito porque nadie lo entendía. Él no lo entendía. Y ahí comprendí el nivel de escritura que él iba a tener. No era un escritor para mí. Los temas de autoayuda definitivamente eh, chocan mucho conmigo porque, para empezar, la vida no es un instructivo que tú debes de seguir. La vida es muchísimas cosas todos tienen diferentes situaciones, hay diferentes factores, hay eh, eh, diferentes eh, cosas que pueden llevar a uno a tomar cierta decisión, eh, por hablarse de la, la, la cuestión eh, geográfica, por eh, hablar de la cuestión eh, social, eh, o sea, hay muchísimas cosas que hacen que la vida sea totalmente diferente de una persona a otra. Y eso de que imponían una regla o una condición para que fuera feliz, nunca, nunca me gustó. Ni lo entendí, ni lo comprendí. Sí veo que mucha gente se acerca, comienza a leerlo, y ese es uno de los méritos que yo siempre le, 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 le di, que es que la gente se acerca y lee, y eso es bueno hasta cierto punto, porque ahí entra otro debate. ¿Leer por qué? ¿Leer por leer? ¿Leer ya sea cualquier cosa? Y eso ya es muy debatible y podría entrar en otro tema. Pero bueno, esa es la experiencia que yo tuve con respecto a este señor Coelho y que definitivamente no es un autor para mí. Perfecto. Bueno, fue una noche muy interesante y vamos a pasar con las puntuaciones, así como fuimos eh, pasando. Mabel, comenzamos contigo. ¿Qué puntuación le damos?
1: Mm, sí, yo sí le pondría cinco estrellas. Me gustó mucho y, bueno, como se dieron cuenta de todos, así por la emoción me seguí como tren así. Bueno, <risa> <risa> sí, le pondría cinco porque en una parte que está súper explicado, ...muy ameno, no te no se va así con tanto rollo... ...entonces sí si lo calificaría muy bien... en la nota máxima.
0: Perfecto Mabel. Luis, ¿cuántas estrellas le damos a Arthur? A Sir
2: Arthur Conan Doyle. Yo creo que pues, coincidimos los que hemos leído... ...que pues, prácticamente cinco estrellas no merece menos... ...es un este pionero en su tiempo... ...es un referente en la literatura... Y pues bueno, es un, tiene uno de sus personajes más, más famosos ¿no? de, de todos los libros. Cinco estrellas le doy. Perfecto, Luis. Ya no nos vemos a la salida. Ahí está, está bien.
0: <risa> David, ¿cuántas estrellas le damos
3: a Catherine Miller? Al Meloso, can, Canción de Aquiles, obvio, cinco estrellas. Algo, algo que se me olvidó decir es que no creo que sea como para todos. Por el tema del feminismo, solamente que si sí, nos escu a los que nos escuchen, abas. Pero con, pero no, pero solo en este libro, Madeline Miller sí se, sí se sacó cinco estrellas. Con Circe, vamos viendo.
4: Bien.
0: Iván, ¿cuántas estrellas
3: le damos a López de Vega?
4: Fíjate que le voy a dar las cinco estrellas, corto. Rápido Como dicen por ahí, preciso, macizo y conciso Y a lo que iba ese escritorio me gustó mucho Hace rato no hablé mal de Coelho ¿eh? Pero casi estoy seguro Que Coelho no nos va a dejar tener El programa más nutrido Y que puede, pudo haber sido perfecto ¿eh?
5: Casi lo estoy
0: sospechando
4: <risa> que, que, que por culpa de Coelho Este programa no va a ser perfecto
0: Vamos a ver yo me, cuántas eh, estoy No, primero
4: tú, tú fuiste primero <risa>
0: <risa> Bueno, ¿tú, tú, yo, yo iba a probar, pero porque pues soy el, el presentador, pero sí, ok este, Yo a Cordero le pongo cinco, cinco estrellas, creo que se reivindica bastante bien este... Christopher Moore con respecto a sus anteriores obras me parece que aquí hizo una obra redonda muy bien narrada muy bien escrita eh, abarcando varios temas y pasé un rato muy ameno con esta obra en definitiva le doy las cinco estrellas Jonah ¿cuántas estrellas le restamos a nuestro gran escritor
4: te lo encargamos, Jonah. ¿eh?
5: Le doy tres estrellas. Toma, tres estrellas. O sea, si tuvo.
0: Tú... Es que si sí le gustó, si ¿Sí le gustó a Jonah, no, 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 lo puedes negar. Ya. Tres por estrellas. Los
5: mucho. Que, por los puntos que mencioné y porque me, me llevé la sorpresa de que si sí escribe, eh, por lo menos ese libro, si sí lo escribió bien. Yo pensé que iba a ser un lodazal Entonces por eso le doy las tres estrellas Por lo demás pues ya lo comenté No me gustó
0: Bueno No fue redondo pero No fue mal calificado hasta eso Perfecto Pues pasamos con las despedidas muchachos Espero Que todos nos hayamos este, Nutrido bastante de este, de este Encuentro Con estos autores tan polémicos Mabel Buenas noches Mabel
1: Sí, buenas noches, nos vemos pronto. Gracias por escucharnos y compartir estos libros tan, tan interesantes.
0: Luis, buenas noches Luis.
2: Buenas noches compañeros, a los que nos escucharon. Mando un gran saludo. Gracias nuevamente y nos estamos viendo pronto. David,
0: buenas noches David.
3: Buenas noches, buenas noches a todos a los que nos escuchan y ahora sí gente, ahora sí hay mucha variedad para que escojan su próxima lectura
0: Iván, buenas noches
4: Buenas noches amigos, buenas noches a todos, a la gente que nos escuchó, muchas gracias por acompañarnos en este en este programa eh, me voy triste por el mendigo de Coelho porque hoy presentamos cinco libros de, de cinco estrellas y, y Coelho puedo llegar a las 5 pero ni hablar así es esto de los libros gracias y nos vemos a la próxima
5: Jonas, buenas noches Jonas. buenas noches a todos mis estimados argonautas nos vemos la próxima y su servidor salvador les agradece mucho este momento que han pasado con nosotros
0: ya sea esta noche en la mañana o en el momento en que estén escuchando Esperamos que hayan pasado un buen momento Les haya sido de su agrado el programa con esta variedad de libros Y pues no me queda más que decirles Gracias totales. Nos vemos la próxima semana